0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, j'ai invité Gabriel Febel le fondateur de l'agence 1 minute 30. Gabriel va nous parler de la stratégie de 1 minute 30 pour acquérir des clients, en particulier parce que, quand il va nous le dire, dans le milieu des agences marketing, il y a beaucoup de monde. Selon ses estimations, il y a environ 14 000 agences marketing différentes. Et on verra en quoi sa stratégie est différente de ses concurrents. Une stratégie qui est construite autour de sa philosophie personnelle qui est celle de l'inbound, c'est-à-dire le fait de pouvoir attirer les clients à vous. Et bien sûr, l'inbound, c'est une méthode qui peut s'appliquer à votre business quel que soit le marché sur lequel vous fonctionnez. Gabriel va aussi nous parler d'une stratégie de vente qui vous sera utile si vous vendez un service ou de la prestation, ce genre de choses. On parlera aussi avec Gabriel de pourquoi il a décidé de monter un espace de coworking qui s'appelle le marketing space à Paris Qu'est-ce que ça a apporté à son agence en termes d'image, en termes de connexion, en quoi c'était un levier stratégique pour lui, malgré le risque financier assez important que ça représente, voilà, de louer un espace comme ça de plus de 600 mètres carrés à Paris. Du côté de la stratégie, on parlera aussi avec Gabriel de son système de licence qu'il est en train de développer en 2016. Comment il va permettre à des gens de pouvoir exploiter sa marque en région Ce que ça lui apporte en termes de business Ce que ça peut apporter aux gens qui vont bénéficier de la marque qu'il a construite depuis 4 ans Et en quoi ce modèle de la licence est assez nouveau pour des agences de marketing Alors sans plus de transition, je vous présente cette interview avec Gabriel. Salut Gabriel et bienvenue sur le podcast. Oui, salut Stan, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: rapidement qui tu es et ce que tu fais euh, je suis Gabriel Dabichwebel, je suis le fondateur de l'agence 1 Minute 30. L'agence 1 Minute 30, c'est une agence qui a été créée il y a à peu près 4 ans, qui est la première agence en France qui s'est spécialisée dans l'inbound marketing. Euh, et puis, en quelques mots, l'inbound marketing, mais je pense qu'on va en reparler, c'est euh, l'idée de faire venir vers soi les clients, euh, à l'opposé de l'outbound marketing. Typiquement, les trains qui rentrent dans Manhattan, les métros qui rentrent dans Manhattan sont les inbound trains, là où ceux qui en sortent sont les outbound trains. Après, moi, la définition que je préfère, et c'est celle que je m'applique et que je trouve un peu pérenne dans le temps, c'est l'idée que chaque marque, aujourd'hui, doit devenir son propre média et convertir son audience en client. Donc, c'est un travail de devenir média, générer du trafic, euh, intéresser les gens, euh, comme un média, donc euh, un travail éditorial. Euh, et puis après, tout un travail de conversion qui, lui, est un travail plus marketing. OK. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom 1 minute 30 1 minute 30, c'est le, le, le temps du média Internet. Enfin, c'est ce qu'on pense être le temps du média Internet. Et plus le, les médias évoluent euh, au fil des progrès technologiques, plus le temps du média se réduit. Typiquement, le premier média qu'on connaît, c'est l'écriture, la littérature. Et là, on a été sur des temps très longs. Euh, un livre, il faut plusieurs heures pour le, le, le lire. Euh, on est passé au cinéma, et là, on était sur des temps entre 90 minutes et 120 minutes. La télé, on est passé sur des formats entre 26 et 52 minutes. Maintenant, sur Internet, je considère que le temps, euh, temps d'attention est un temps qui est plutôt dans la minute 30. C'est la durée recommandée d'une vidéo pour YouTube, c'est la durée de vie d'un tweet, euh, c'est souvent la durée de visite sur un site. Et là, on est en train de passer aux médias mobiles. et le média mobile est encore plus court. Typiquement, les vidéos sur Vine, c'est 7 secondes. Donc, on va dans des temps de plus en plus courts. D'accord.
0: Pour resituer un petit peu où en est l'agence depuis 4 ans, est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes en ce
1: moment Combien d'employés travaillent chez une minute 30 Aujourd'hui, on a une douzaine, on a une très forte croissance depuis quatre ans, on est tiré par notre média et par notre site euh, et par la visibilité qu'on a acquise. Moi, je dis souvent qu'on est dans le top 10 des agences aujourd'hui en termes de visibilité, on a plus de 80 000 visiteurs par mois, je reviendrai un peu sur, sur nos chiffres tout à l'heure. Euh, on est encore dans le top 1000, maintenant top 500, on progresse quand même assez vite en termes de chiffre d'affaires, donc on a encore une belle marge de progression. Euh, pour un peu parler des chiffres, parce que depuis 4 ans, un peu moins de 4 ans, on fait un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc au moins tous les trimestres. Euh, on a une vraie régularité dans la production de nos contenus, on se considère comme un média, donc on crée des rendez-vous tous les jours à 8h30 sur notre blog, euh, avec notre newsletter le lundi à 13h, avec nos livres blancs, avec euh, des événements qu'on fait maintenant euh euh, dans notre espace, le marketing space, tous les mardis, les mardis du marketing, euh, avec des de, de vidéos aussi. Alors, on s'est un peu calmé en ce moment, mais, mais on a des beaux studios, mais on n'a juste pas le temps de les faire. Euh, voilà, on crée des rendez-vous réguliers avec des contenus de qualité. Aujourd'hui, c'est 80 000 visiteurs par mois, euh, ce qui, pour une agence B2B, parmi 14 000 agences ou plus, est plutôt pas trop mal, surtout euh, dans, dans un délai court. On a 55 000 abonnés à notre newsletter. On a... Euh, euh, 27 000 followers sur Twitter, un peu plus de 5 000, pas loin de 6 000 sur Facebook, euh, 1 500 téléchargements de nos livres blancs tous les mois, donc c'est autant de nouveaux contacts qui rentrent en base, enfin 50 de nouveaux contacts qui ne rentrent pas en base. Et aujourd'hui, on a quatre rendez-vous jours pris par le site, donc quatre 4 4 nouveaux briefs clients par jour qui tombent par le site Internet. Donc notre croissance est réellement tirée euh, par le site et on fait euh, plus de 200 de croissance depuis quatre ans. En partant de loin, donc ce n'est pas très difficile. Euh, sur ces quatre rendez-vous de clients qui
0: rentrent chaque jour, combien est-ce que tu vas en convertir, grosso modo Tu peux nous dire comment ça se passe de, de, de ton côté en termes de cycle de vente
1: ben, En termes de cycle de vente, tout n'est pas intéressant. Il euh, y a des choses qui sont trop petites, il y a des choses qui sont mal qualifiées, etc. Et on va dire que par semaine après, on va avoir deux, trois dossiers sur lesquels on a envie de, de, de creuser, d'avancer, de passer les prochaines étapes. Et après, on en gagne. Là, j'ai bien amélioré ma technique de vente. J'ai découvert une méthodologie que je vous recommande, d'ailleurs, qui s'appelle Win Without Pitching, qui est une méthodologie canadienne pour les, les patrons d'agence et qui, qui est en train de bien m'aider à améliorer mon cycle de vente, ma conversion et, et à moins faire de propositions inutiles, on va dire. Et c'est-à-dire, en quoi est-ce que ça t'a aidé Tu peux nous définir un peu ça Oh, C'est assez long. Hein. Moi, j'y ai passé quasiment toutes mes vacances de Noël à potasser ça. Euh, mais déjà, c'est bien… L'essentiel, je dirais, c'est de garder sa position d'expert. Euh, et c'est d'être toujours dans une position d'expert par rapport au client et pas tomber dans une position de vendeur. Euh, et typiquement, si je dois donner un exemple, à partir du moment où on a donné une proposition et qu'on a tendu la proposition commerciale au client on est devenu un vendeur. Tant qu'on a une expertise qu'on retient et qu'on partage et qu'on amène le client à réfléchir différemment, euh, on reste un expert. Euh, moi, je prends souvent l'exemple du praticien ou du médecin, enfin du, du docteur. Personne ne va voir un médecin en lui disant euh, « Faites-moi un diagnostic euh, et je vais voir trois autres médecins et si le diagnostic me convient, euh, je vous choisirai vous comme médecin. » Pourtant, les gens, quand ils vont voir une agence, ils viennent comme ça en disant euh, Faites-moi une reco, le diagnostic, euh, travaillez, travaillez, travaillez. Tout ça, c'est gratuit. Euh, et puis, j'en vois trois, 4, cinq, six, parfois les plus fous. Euh, et en fonction de ça, euh, je vous dis si j'ai peut-être envie de bosser avec vous, ou parfois même, je repars avec les bonnes idées et je le fais tout seul. Donc, il faut réussir à imposer une forme de. Bah, imposer son expertise et, et, et qu'elle soit légitime et imposer un rapport de force qui fait que euh, bah, le client il a plutôt envie de bosser avec nous, même si on ne lui a pas tout dit, euh, euh, mais parce qu'il sent qu'en euh, travaillant avec nous, il va être plus, euh, mieux pris en main euh, avec un vrai expert sur un sujet euh, qu'on qu maîtrise réellement. Euh, donc c'est tout ce travail-là qui, 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 qui est important. Et typiquement, quand le client veut absolument une proposition qui ne nous donne pas de temps pour la construire, qui ne nous donne pas d'avantages de, 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 concurrentiels par rapport aux concurrents pour, pour répondre, à mon, à mon avis, ce que ce dit cette formation en particulier, c'est qu'il ne faut pas répondre. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail sur le positionnement avant tout C'est un travail sur le positionnement de l'agence et puis sur le positionnement du, du patron d'agence ou du commercial, quoi. Et de fait, moi, ça m'a. Euh, pour des raisons de référencement, j'avais une tendance à un peu m'éparpiller sur les offres, etc. Et cette, cette approche m'a amené à me recentrer sur ma méthodo, qui est de l'inbound, incluant de l'outbound, mais vraiment cette logique de devenir son propre média et convertir son audience en client. Donc, euh, moi, quand je là, il, il y a quelques minutes, J'ai reçu un brief sur faire du social media pour une ville de banlieue, enfin pour une ville, etc., juste pendant un mois. Je vais décliner la demande parce que là, c'est juste faire du community management, un peu en intérim, apporter de la ressource, mais il n'y a pas cette expertise d'inbound, de génération de trafic, de conversion, de génération de lead, etc. Donc de facto, je vais, je vais, je vais m'écarter de ça parce que euh, bah, je serais moins légitime que quelqu'un qui fait... Euh, qui est spécialisé en community management et qui va vendre euh, uniquement du, du community management au temps passé okay. ou au nombre de tweets, etc. Quoi. Ok, euh, tu as parlé tout à l'heure du
0: marketing space, tu peux nous dire ce que c'est parce que moi je trouve ça vraiment très intéressant ce que vous avez fait avec
1: Voilà, alors le marketing space c'est un lieu qu'on a créé autour de l'agence il fait 630 mètres carrés, on est juste en face du métro mur sébastopol donc au cœur du deuxième arrondissement. Et bon, on a une très belle agence, je vous disais, en termes de visibilité digitale. On est encore petit. Alors, effectivement, on grossit aujourd'hui, on va être une douzaine, mais euh, on est encore petit en termes d'équipe. Et euh, moi, je considérais que pour avoir un lieu euh, qui soit là, à la même hauteur que notre visibilité digitale, ben on n'avait pas les moyens de se payer un truc. En plus, on allait croître et tout. Donc, on a préféré prendre un lieu plus grand que ce dont on avait besoin et beaucoup plus grand, 630 mètres carrés. Euh, 630 mètres carrés, on peut mettre plus de 100 personnes dedans. Euh, donc, on est encore euh, x 10 sur nos équipes. Euh, et donc, pour, euh, pour porter ce lieu, de créer euh, un espace de coworking dans lequel on va, qu'on a appelé le marketing space, donc, et dans lequel on accueille d'autres acteurs du marketing. Et ça prend plutôt pas mal parce que on est aujourd'hui 80-90 à l'intérieur euh, et on a réuni d'autres agences euh, spécialisées et complémentaires, une agence audiovisuelle, une agence sur la 3D, une agence spécialisée en prézi, une agence spécialisée en marketing sportif, une autre spécialisée en affiliation, un expert du SEO... Euh, un expert du marché italien euh, en affiliation. Euh, enfin voilà, c'est assez riche dans, dans les synergies qui sont en train de se mettre en place. On a une start-up qui s'appelle Babler et qui est en train de finir de sa levée de fonds. Donc malheureusement, elle va nous quitter parce qu'elle elle va beaucoup grossir. Euh, mais qui faisait un réseau social entre attachés de presse et journalistes. Donc voilà, tout un petit écosystème autour des métiers du marketing. Et puis en, en plus, on s'est équipé de studios... Euh, vidéo dans lequel je suis, euh, ce qui pour le son, euh, de studio audio, euh, d'une grande salle de créativité qu'on va aménager, de pas mal de salles de réunion. Donc voilà, on a de quoi recevoir les clients, euh, louer des espaces événementiels euh, et avoir d'autres agences autour de nous avec qui on va collaborer, qui s'installent. Il y avait un risque financier pour toi quand tu as été sur un espace
0: beaucoup plus grand Est-ce que tu as eu une question à te dire, est-ce qu'on va pouvoir le remplir
1: Ah oui, il y a un vrai risque financier, c'est un gros investissement. Euh, ce qui est qu un peu plus que tous les bénéfices de l'année dernière qui sont passés là-dedans. Il y a un pari aussi de la part de mon propriétaire, hein, vu que je suis locataire, qui m'a fait confiance. Euh, et aujourd'hui, effectivement, le premier pari qui est celui de dire euh, « j'arrive à payer mon loyer à la fin du mois avec, euh, les », avec les premiers locataires, est rempli. Aujourd'hui, on, on a un peu plus que le loyer. Et le deuxième pari, c'est qu'on réussira à amortir l'investissement assez lourd en travaux, en équipements, etc. Et ça, ça passera par le fait de réussir à plus louer l'espace sur cette dimension événementielle pour organiser des petits déjeuners, des after-work, des séminaires d'entreprise, louer les studios vidéo, les studios son, les studios photo. Et là-dessus, on patine encore un peu et on ne loue pas, on loupe pas tous ces équipements assez régulièrement. Si on arrivait à les louer plus fréquemment, donc j'invite nos auditeurs à, à nous les louer, euh, on arriverait à, à, à mieux euh, compenser l'investissement initial. Si les gens cherchent
0: Marketing Space et une minute 30 sur Google, ils le trouveront facilement Oui, tout à fait.
1: Marketing Space, vous tombez là-dessus. Il y a même une URL, marketingspace.fr. Euh, et sinon, tout est hébergé sur le site 1 minute 30. Dans le même esprit, j'invite aussi euh, tes auditeurs à, à regarder notre programme des mardis du marketing. C'est un événement qu'on fait tous les mardis au marketing space où on invite euh, un, un annonceur euh, connu à présenter sa stratégie marketing. Hier, c'était un très bel événement, c'était avec le directeur marketing du PSG. Donc, tout, pour tous les fans du Paris Saint-Germain, ils étaient nombreux, euh, ça a été un grand moment. Euh, la semaine d'auparavant, on avait Pierre et Vacances, Conseil Immobilier. Celle d'avant, on avait Intermarché sur la campagne des Fruits Moches. Là, dans deux semaines, on a Walt Disney euh, euh, avec la partie pro euh, sur le parc euh, Disneyland Paris. Euh, on a aussi Ferrero sur les problèmes d'irréputation du Nutella. Enfin voilà, on a des très beaux sujets et on va continuer à, à remplir notre planning. Je crois qu'on a Marniton aussi qui vient. Enfin, voilà.
0: Ces événements qui sont enregistrés ou il faut être présent en personne
1: alors aujourd'hui, il faut être présent en personne et on est en train de tester Periscope pour leur diffusion et leur partage en live et après qu'on qu qu positionnerait sur le site. Mais pour ceux qui ne sont pas là pour l'instant, il y a en général un résumé de l'événement et les slides présentés par l'annonceur par et puis aussi un sponsor à chaque fois associé à chaque événement. Donc si vous n'êtes pas un annonceur connu, mais vous voulez présenter à cette occasion, vous pouvez être aussi sponsor de chacun des événements. Et typiquement, hier, c'était Sangha qui était sponsor de l'événement avec le PSG, qui est l'agence de marketing sportive euh, qui, est, qui, qui est présente au marketing space. Ce que
0: j'ai trouvé intéressant en faisant mes recherches sur toi avant de faire cette interview, c'est de voir à quel point ta stratégie, en fait, euh, que ce soit autour du marketing space ou des mardis du marketing, en gros, c'est de l'inbound, mais au lieu d'être sur le web, c'est incarné
1: dans un espace. Bah, le marketing space, c'est ça. C'est... Euh... Euh, faire passer l'inbound du digital au physique. Donc, c'est vraiment, et c'est ce que je te disais, je trouve qu'à un moment, euh, le digital ne suffit pas, il faut aussi l'incarner, il faut aussi, euh, surtout dans nos métiers, ben, à un moment, il faut rencontrer les clients... Euh, et les clients, euh, moi, je pense qu'une prestation marketing ne se vendra pas euh, uniquement sur Internet ou sinon ce sera de la prestation low cost et nous on essaye de faire euh, mettre en place des systèmes euh, sur mesure, adaptés aux clients, etc. Donc il euh, faut les incarner, c'est de l'humain. Euh, on a mis en place de la vidéo sur notre site et de, de la vidéo très incarnée, c'est moi qui présente ou c'est mes collaborateurs, euh, mais le lieu physique reste le meilleur moment pour incarner c'est aussi pour moi, ça me fait un gain de temps incroyable, parce que j'arrive à faire venir beaucoup plus facilement les clients qui ont, sont curieux, envie de découvrir le marketing space. Donc c'est eux qui viennent plutôt que moi qui aille me déplacer à la Défense, à Courbevoie ou autre. Euh, donc c'est un gain de temps, c'est de la réassurance. Euh, et effectivement, à travers les événements, c'est aussi une façon de, 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 de se faire connaître Typiquement, moi, j'ai signé un très, très beau contrat sur la, la, la fin d'année pour le lancement d'une application sur plusieurs pays avec un opérateur satellite pour un gros budget, enfin, un très gros budget pour nous. C'est plus de 500 000 euros. Euh, ce contrat, je l'ai signé indirectement grâce au marketing space. Parce que le prospect, la première rencontre s'est faite au marketing space sur un événement organisé par un ami qui fait les cafés du numérique et qui l'a organisé cet afterwork chez nous ça a été l'occasion de la première prise de contact avec le prospect et qui a amené euh, notre plus gros contrat. Euh, donc, d'une certaine façon, euh, on va dire par ses effets indirects, euh, le marketing space est déjà en partie rentabilisé. Tu parles à l'instant de taille du contrat.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous donner une idée de ton, de ton panier client moyen, sachant voilà, que j'imagine que tu as pas mal de, de coûts en termes d'employés, de, de lieux, etc.? Alors,
1: ça évolue pas mal. Euh, ben, au fil du temps, le panier grossit, on va dire. Et puis, puis les plus petits clients, ben, on est moins adapté pour les servir. On va dire que quand on travaille sur une vraie approche d'inbound marketing complète, qu'on s'inscrit sur une durée d'un an, parce que c'est un peu le, 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 le format qui va bien, où il faut souvent commencer par une étape de, de, de conseil, de conception, de réflexion, puis souvent refondre ou adapter le site Internet, produire des livres blancs, euh, produire des vidéos, puis diffuser tout ça, construire l'audience dans le temps, à travers le blog, à travers les réseaux sociaux, à travers les relations presse, à travers de l'emailing, euh, commencer à construire une communauté et puis derrière la convertir et mettre en place les processus d'optimisation, de test AB, de landing page, euh, de marketing automation pour euh, créer cette conversion euh, donc, on est bien sur des horizons d'un an et on va dire qu'on va être sur des, sur, sur des enveloppes comprises entre euh, 200 000 et 50 000 euros sur l'ensemble de l'année. Euh, donc, ça, c'est un peu, on va dire, euh, entre les petits qui sont plutôt à 50 et les plus gros qui peuvent aller jusqu'à 200. Euh, et, puis, et puis, il nous arrive encore après de faire des opérations un peu one shot, même si on va diminuer ce type d'opération où là, on est sur des tickets euh, peuvent être compris entre 5 et 20 000 ou 5 et 30 000, où on fait un livre blanc, où on fait quelques vidéos, où on fait quelques infographies, où on fait quelques articles de blog, euh, on va dire sur, de, sur, des, sur, des, sur des logiques un peu one-shot. C'est vrai que euh, ce n'est pas les plus faciles à gérer d'une certaine façon. Euh, euh, donc, enfin euh, voilà. Mais, mais euh, ce qui va nous intéresser de plus en plus, c'est d'avoir des, des logiques d'accompagnement euh, sur la durée avec. Euh, et objectiver, parce que quand on s'inscrit dans la durée, on est capable de, de s'engager sur des résultats en termes de trafic, en termes de génération de leads, euh, en termes de conversion. Enfin voilà, on peut mettre en place des vrais programmes et s'engager au, aux côtés de nos clients sur des résultats et aller jusqu'au bout. Quand on fait un livre blanc, ben on fait un livre blanc. On ne peut pas s'engager sur le succès de ce livre blanc. Quoi.
0: Quand tu dis s'engager, ça prend quelle forme exactement
1: ben ça, part, ça prend la forme qu'à l'issue de la phase de conception, qui est la première phase où, où on définit le plan d'action, on va se donner des objectifs en termes de trafic et en termes de lead et puis on va mettre tout en place pour les atteindre et tant qu'on ne les aura pas atteints on n'aura pas fini notre mission D'accord euh, Je voudrais revenir un peu avec toi au moment de la création
0: de l'agence donc l'agence a été créée en 2012 qu'est-ce que tu faisais avant
1: Alors moi avant j'ai un parcours euh, enfin, je ne sais pas s'il est atypique en tout cas j'ai <rire> mon parcours euh, moi j'ai une formation d'ingénieur ingénieur, euh, ingénieur grandes écoles j'ai été euh, ingénieur à l'ENSTA donc technique avancée euh, je ne sais pas si je te retrace tout, mais j'ai fait euh, le début de ma carrière à Prague où j'étais pour mon service militaire. Puis j'ai bossé un an à New York au tout début de l'Internet euh, euh, pour une boîte d'ingénierie ferroviaire filiale française. Puis je suis rentré en France, je suis resté pas longtemps chez Alcatel en tant que consultant, donc déjà dans les télécoms. Et puis après, je me suis mis à mon compte en tant que consultant indépendant dans les télécoms et les médias, euh, donc depuis 2000. Euh, et là, j'ai euh, énormément bossé sur tout ce qui est télémobile. Euh, je ne sais pas si… enfin, ce truc n'a jamais vu le jour, mais ça a été un grand sujet pour moi avec la Commission européenne, avec euh, TDF, avec Lagardère, avec euh, SFR, enfin, j'ai fait à peu près toute la chaîne de la valeur de la télémobile. Euh, ça m'a quasiment tenu dix ans au conseil et en parallèle à ça, vu que j'étais indépendant, j'ai monté une marque de bijoux un bar à jus de fruits, un éditeur de logiciels sur les podcasts mobiles. Euh, J'ai été un temps directeur délégué du pôle télé de la Gardère au moment des appels à candidature sur la télé mobile, qui se sont dégonflés après, donc je ne suis pas très resté longtemps chez Lagardère. Et après ça, je me suis, euh, après Lagardère, on va dire entre 2009 et 2012, je me suis un peu intéressé au développement durable. J'ai monté un éditeur de logiciels sur le monitoring des énergies renouvelables, un éditeur qui était très bien parti, on avait gagné le Cleantech Open France, on avait gagné. On était dans les trois premiers ou les cinq premiers d'un concours, donc le Cleantech Open International à San Jose, en Californie, et puis le gouvernement précédent a tué le photovoltaïque, il avait aidé à décoller, et dans la foulée, la start-up qu'on a créée vit encore, vient d'être achetée, mais je sentais qu'il y avait moins de potentiel. Donc en 2012, quand je me suis interrogé sur ce que j'allais faire, je constatais à la fois que le secteur des télécoms, médias était arrivé à maturité, entre autres avec l'arrivée de Free, et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire, enfin en tout cas que les belles années étaient finies, et que des profils comme les miens, consultants, télécoms, qui étaient très demandés quand j'ai commencé ma carrière, l'étaient beaucoup moins. Donc ça allait être plus difficile, où j'allais avoir plus de mal à me vendre alors que j'avais plus d'expérience et que j'allais me vendre moins cher, euh, que ma start-up, donc dans le, les énergies renouvelables, n'allait pas décoller comme je le souhaitais. Euh, je me suis intéressé au digital, j'ai découvert HubSpot et l'Inbound Marketing, donc HubSpot qui est l'initiateur le, 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 du concept d'Inbound Marketing. J'ai trouvé ça très pertinent, ça faisait vraiment écho avec tout ce que j'avais appris dans les médias. Euh, sur l'idée de devenir son propre média, de générer du trafic à travers euh, la force de la ligne éditoriale. Un média, c'est quoi C'est produire, éditer, diffuser du contenu. Euh, et quand on a bien compris ça, et qu'on a bien compris que le digital était avant tout un média, et pas de la technique, et pas euh, un réseau social par-ci ou un réseau social par-là, mais euh, un ensemble cohérent, éditorial euh, qui, qui permet à chacun d'entre nous, qu'on soit citoyen, qu'on soit ONG, qu'on soit entreprise à créer un dispositif de communication régulier avec son audience euh, et qu'on met tout en place dans cette cohérence-là, euh, ben c'est ça qui marche et ce n'est pas de la technologie. Donc voilà, j'ai trouvé une vraie continuité avec ce que j'avais fait dans les médias euh, et je suis rentré dans le digital, je me suis appliqué à moi-même ce que j'essayais de vendre. J'ai été très régulier, très discipliné. Euh, et aujourd'hui, bon, ça commence à être payant.
0: Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à monter une agence plutôt qu'autre chose
1: Qu'est-ce qui m'a poussé à monter une agence plutôt qu'autre chose euh... Qu'est-ce qui m'a poussé à monter une agence plutôt qu'autre chose euh... On va dire que j'avais quand même fait deux tentatives de start-up autour d'un produit, que ça demande un gros investissement, que... On n'avait pas été financé, euh, donc on n'a pas fait vraiment de pertes parce qu'on a de chaque fois trouvé des clients pour financer cet investissement ou des aides, on a eu beaucoup d'aides dans le projet de monitoring des énergies renouvelables. Euh, donc on n'a pas perdu d'argent, mais on n'en a pas vraiment gagné. Euh, que en plus, euh, moi j'avais aussi un certain nombre de choses à apprendre autour du digital, euh, de, 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 de comment ça marche et tout, et que euh, bah voilà, j'avais envie de faire de la prestation de service euh, à la fois parce que ça demande moins d'investissement, que ça a un retour sur investissement plus rapide, d'autant plus qu'il n'y en a pas réellement, euh, et que c'était une très bonne façon euh, d'avancer, euh, d'apprendre, euh, de découvrir en s'appliquant à soi-même. Euh, et on va dire qu'aujourd'hui, en revanche, autour d'une minute trente, je suis en train de lancer euh, euh, différents projets euh, à partir de l'expérience que j'ai acquise, projet dont je ne peux pas encore vous parler, mais il y en a deux euh, qui vont sortir euh, dans les mois qui viennent, l'un autour du marketing et euh, du retargeting, et l'autre qui n'a rien à voir dans l'immobilier. Euh, euh, et tout ça sera le fruit de l'expérience acquise euh, euh, en marketing au sens large, et en particulier en marketing digital, avec une minute trente. Autre sujet d'ailleurs pour cette année, on va dire autour de la croissance d'une minute trente cette fois-ci, euh, je vais mettre en place, enfin je suis vraiment en train de mettre en place un vrai programme de type euh, licence, ou franchise, pour avoir euh, des agences à travers la France et euh, dans l'ensemble des pays francophones, sur lesquels notre site a une vraie visibilité, une vie, vraie notoriété, euh, avec l'objectif de, de partager euh, l'expertise de l'agence, sa méthode, de partager et de rediriger les leads qui viennent de régions vers les agences locales. Aujourd'hui, on a déjà trois agences comme ça, mais pour l'instant, c'est vraiment expérimental à Bastia, à Angoulême et à Châteauroux. Et là, l'objectif, c'est d'avoir les grandes villes, d'avoir Lyon, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Luxembourg et d'avoir un maillage territorial des agences 1 minute 30 dans une logique de licence de marque et de franchise. Donc ça, c'est un des vrais sujets. Et ça, je peux vous en parler aujourd'hui parce qu'on va lancer ça... Euh, courant du mois de février. Donc, c'est tout chaud. Oui, ça
0: m'intéresse. Donc, du coup, tu permets aux gens de bénéficier de ta marque, de tes leads,
1: de tes méthodes. Toi, qu'est-ce que tu gagnes Moi, j'y gagne. C'est classique hein, dans, le, dans le domaine de la franchise. Il y a un ticket d'entrée pour la mise en place de tout ça et la formation de la première année. Euh, et puis après, c'est euh, un modèle de, 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 de licence euh, mensuelle Calculé en pourcentage du chiffre d'affaires, du nombre de leads et, et de l'apport en contenu. Et ces chiffres-là, ils sont publics Tu peux nous les donner euh, Ces chiffres-là, ils vont bientôt être publics. Euh, mais oui, ils sont à peu près établis. Sur la première année, c'est un ticket fixe à 25 000 euros euh, pour euh, la mise en place du site local, euh, tout le programme de formation et d'accompagnement sur la première année. Formation qui va se faire en présentiel et à travers des webinaires hebdomadaires. Formation autour de la méthode d'inbound marketing, notre méthodologie conception, production, diffusion, conversion. La méthodologie win without pitching dont je t'ai parlé. Comment bien accompagner le client Comment gagner Comment faire ses propals comment utiliser tous les outils qu'on a mis en place euh, de facturation, de suivi de projet, etc. Enfin, voilà, une formation assez complète qui permet, euh, euh, quand on a une expérience en marketing, mais qu'on n'a jamais été patron d'agence, de bien démarrer euh, et de bien accompagner ses clients. La mise en place du mini-site, l'apport de leads selon la zone géographique, l'accompagnement sur les premiers projets. Donc ça, c'est pour la première année. Et puis après, pour les années suivantes, on va avoir un fee mensuel qui va être fixe pour une partie. Il y aura 1000 euros fixes qui correspondent à l'apport des articles de blog, euh, des nouveaux contenus, des livres blancs, euh, de la visibilité. Euh, une partie variable liée au nombre de leads associés à la taille. Enfin, si on est à Lyon, ben, on va avoir beaucoup plus de, Lyon, de leads que si on est à Angoulême, justement. Donc là, il y aura une partie variable. Et après, un petit pourcentage qui sera calculé en fin d'année. Donc ça va représenter grosso modo selon la, la, la taille de l'agence, c'est dégressif. Plus l'agence grossit, plus, plus ça va être dégressif. On va être sur un 15-20% du chiffre d'affaires la première année. Les premières années, quand on reste petit, et euh, on peut descendre jusqu'à 7% du chiffre d'affaires quand l'agence euh, grossit. Quoi.
0: Donc, parce que tu me dis, j'imagine que financièrement, pour toi, ça ne va pas faire de l'argent direct. Quelle est la stratégie derrière pour toi Est-ce que tu as... Tu as une vision particulière de pouvoir te développer plus vite que tu peux le faire tout seul Comment ça fonctionne dans ta tête ah ah, C'est vraiment
1: ça. C'est un peu comme le marketing space. Moi, j'aime bien le travail par écosystème, le travail en réseau, le travail ensemble. Euh, le marketing space m'a permis, à travers l'espace de coworking, d'être plus gros physiquement à Paris euh, que je ne l'étais réellement. Et donc, d'avoir un, un, un peu, euh, entre ma taille physique et ma taille digitale, une, une forme de, 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 de cohérence. Alors que quand j'étais seul en sous-location, j'étais un nain physique avec une très belle visibilité digitale. Et là, c'est la même chose, c'est à travers le réseau, ça va renforcer la légitimité de la présence digitale. Euh, J'espère que euh, bah, cette année, on, on croîtra au moins de 50% de notre trafic pour aller à 120 000, un truc comme ça. Euh, Peut-être plus, ça, on ne sait jamais avec les aléas euh, du référencement sur Google, etc. Euh, donc, quand on aura cette visibilité-là, euh, je trouve qu'en regard, il, faut, il nous faut une présence un peu territoriale beaucoup plus forte que d'être uniquement à Paris, ça nous permettra de mieux convertir l'ensemble de nos leads, euh, d'en avoir plus aussi parce que le fait d'avoir de la proximité fera qu'ils nous consulteront plus facilement, euh, etc., etc. Et effectivement, aujourd'hui, moi, d'une part, je n'ai pas envie de créer des agences avec des salariés dans toutes les villes, je ne suis plus pas capable de les piloter humainement, et que ma relation, euh, je préfère avoir des associés et des partenaires que d'avoir des salariés dans un rapport uniquement hiérarchique. Quoi. Mmh. Le modèle de la
0: franchise, ça m'évoque surtout des restaurants ou des magasins de fringues.
1: Est-ce qu'il y a des modèles d'agences qui se sont montés avec des systèmes de franchise Alors, euh, moi, Je préfère parler de licence de marque que de franchise parce qu'on va dire que c'est un peu moins cadré. Euh, que la franchise où il faut tout acheter euh, chez, chez le franchiseur, euh, respecter un, un modèle opératoire très particulier parce que l'hamburger de McDonald's, il a euh, sa couche de viande, sa couche de fromage, sa couche de salade. Et c'est que comme ça. Là, on est quand même sur des métiers sur mesure. Donc, euh, si quelqu'un veut faire son site Internet d'une certaine façon et pas autrement, euh, selon le désir du client, moi, je n'impose rien de cette nature, d'un mode, mode opératoire au, 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 à mes licenciés. Euh, en revanche, il faut qu'il y ait une qualité... Euh, constante pour que la marque ne soit pas dévalorisée. Donc c'est plutôt de la licence de marque que de la franchise et oui, il y a des choses qui existent. Euh, moi j'ai vu qu'il y a deux réseaux autour des agences qui existent, il y a un réseau canadien international qui s'appelle WSI euh, et qui est assez bien implanté en France et à l'international. Alors ils ont, un mode, ils ont pas ils, ils sont au sens large digital, agence web. Euh, enfin je ne vais pas dauber dessus, ils ont euh, un centre de service en Inde où ils font tous les sites internet et tout, et ils ont plutôt un mode de recrutement de, plutôt des cadres euh, sup euh, en reconversion. Euh, nous on va plutôt chercher des, des gens qui ont une vraie expertise du marketing, pas nécessairement cadres sup parce qu'on est moins cher au ticket d'entrée, euh, donc on peut avoir des gens qui ont plutôt euh, 30-40 ans euh, etc euh, et il y en a un autre qui est plus petit, plus français et là pour le coup qui n'a pas une comparaison passionnante qui s'appelle euh, Netinup je crois ou Netineo, je ne sais plus exactement euh, bon, qui ne s'est pas tellement développé euh, mais on va dire que de façon générale, la franchise de service, c'est un, un vrai champ d'exploration dans le domaine de la franchise et de la licence et typiquement, vous parlez d'un projet immobilier, bah c'est une vraie interrogation autour de la franchise de services, où le digital peut devenir le point fédérateur de ce type de franchise. Donc la, création, la génération de leads par le digital, distribuée à travers un réseau de licenciés ou de franchisés, à travers un territoire, mais avec une très forte présence digitale. Moi, C'est un modèle auquel je crois, et qui, à mon sens, peut se dupliquer sur plusieurs métiers de services.
0: D'accord. Comment est-ce que tu fais pour contrôler la... le travail de tes licenciés
1: Oh bah Il y a différents outils. Déjà, on les forme. L'idée, c'est qu'ils travaillent bien parce qu'ils ont été bien formés. Euh, et puis après, euh, on partage un même outil euh, de, commer... de gestion commerciale, de facturation, etc. Donc, ça permet de suivre l'évolution des projets, de la trésorerie, de voir que tout est en place, le nombre de projets si et puis après, on n'a pas encore mis en place, mais on va mettre en place une, une, une forme de, de, de questionnaire de satisfaction régulier posé aux clients euh, pour poursuivre que tout le monde est content. Après, on est sur des métiers où malheureusement on a quand même souvent de l'insatisfaction client, donc euh, c'est pas dès qu'il y aura un client insatisfait que, que quelqu'un se fera shooter, mais quand le pourcentage sera euh, très supérieur, ben, ce sera l'objet d'une discussion. Euh, avec le licencié, avec le client, un peu comprendre ce qui se passe, voir ce qui peut être fait pour, pour faire améliorer, etc. puis, puis si rien n'est fait ou s'il y a de la mauvaise volonté d'une de, de part, part ou d'une autre, ben on prendra les mesures qui s'imposent. Ok.
0: Est-ce que tu peux nous parler de à quoi ça ressemble, quand tu commences l'agence en 2012, de devoir faire face à ces grosses agences marketing qui sont implantées depuis très longtemps quelle est ta stratégie à ce moment-là pour euh, faire face à cette concurrence, voilà, d'agences qui ne sont plus implantées, qui ont les contacts, etc. Euh,
1: le marché de l'agence, de tous les marchés moi, que j'ai fait, euh, beaucoup dans les télécoms, etc., ou même dans le logiciel, ce qui est à la fois terrifiant et à la fois génial, c'est qu'on est, qu est euh, euh, je crois, 15 000 en France ou un peu plus. Enfin, c'est pas très clair selon les chiffres, les machins. Mais en tout cas, on est extrêmement nombreux. Euh, donc, ça veut dire qu'on est systématiquement en concurrence. Mais ça veut dire aussi que c'est extrêmement ouvert parce que, de la même façon qu'il y a 15 000 agences, il y a euh, plusieurs euh, centaines de milliers de clients potentiels. Donc, quand on en a perdu un, ben, ça ne veut pas dire qu'on a perdu l'autre. Quand j'étais dans le secteur des télécoms, euh, ben, il y avait trois opérateurs qui pouvaient être clients, donc dans ma start-up de podcast mobile. Euh, si on avait perdu l'un, ben, il nous en restait plus que deux. Et puis, si on en avait gagné un, euh, il y avait peu de chances qu'on réussisse à bosser avec les deux autres. Donc, on est dans des, des situations d'oligopsone, qui est l'inverse de l'oligopole. C'est que euh, l'oligopole, c'est quand il y a un seul ou peu de vendeurs, et l'oligopsone, c'est quand il y a peu d'acheteurs. Donc, c'était assez difficile. Euh, là, en revanche, bah, c'est un marché très ouvert, donc très concurrentiel, donc, euh, à chacun d'être le meilleur, à chacun d'avoir son expertise qui va bien, qui y, y est se positionner différemment et de réussir à nouer la bonne relation avec le client qui fait qu'il euh, a plutôt envie de bosser avec nous parce qu'on est jeune et qu'on se donne qu'avec que quelqu'un de plus établi, Enfin selon les cas de figure. Et plus, plus on grossit, plus on va aller toucher des gros clients qui ont envie de bosser avec les meilleurs. Ce qui nous arrive aujourd'hui, mais au début... Euh pas, je ne bossais pas avec Oracle, je ne bossais pas avec Hotelsat, je ne bossais pas euh, avec mon souffleur, Ce que je fais aujourd'hui, ce que je ne faisais pas avant. Au début, je bossais plus avec des, 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 des pros, des avocats euh, qui avaient leur, leur cabinet, euh, des conseils euh, indépendants avec des petites structures, et puis ça a grossi au fur et à mesure que l'expertise s'est affirmée. C'est euh, un, deux, voire trois ans de traverser du désert, quoi. Parce qu'au début, c'est difficile. Hein. Au début, je faisais mon article de blog par jour, euh, ma newsletter par semaine. J'avais peut-être un contact sur le site euh, tous les 36 du mois. Euh, mon premier client est arrivé au bout de six mois réellement, en tout cas mon premier client inbound, parce que j'en avais quelques-uns dans mon réseau auparavant. Euh, enfin voilà, on, le, le démarrage a été long et fastidieux et j'avais pas qu'être euh, brief par jour. Au départ, tu étais tout seul du coup Au départ, j'étais tout seul chez moi.
0: C'est après combien de temps d'avoir ton premier
1: employé alors ça s'est fait, il euh, y a eu un aller-retour, à peu près au bout d'un an, je me suis associé avec quelqu'un pour monter une agence web sous la marque 1 minute 30 et on a eu un employé à ce moment-là, donc j'ai eu un associé et un employé au bout d'un an. Et puis, au bout d'un de, de an d'association, on s'est séparé. Donc, je me suis re, de nouveau retrouvé sans employé, sans associé. On s'est séparé dans des bons termes. Donc, ça, c'est plutôt très sympa. Euh, et c'est quelqu'un de très sympa, Jimmy Harrow, avec qui je m'étais associé, euh, qui a monté aujourd'hui une agence qui s'appelle DigitaWeb. Euh, donc, et après, je suis resté encore un an sans employé. Et j'ai recruté mon premier employé à moi il y a un an maintenant. Donc, je suis resté quasiment... Euh, trois ans sans employé, avec une pause d'un an avec un employé. Ben, je ne sais pas si je suis très clair, mais j'ai mis du temps avant d'employer.
0: Et en un an, du coup, tu as recruté 12
1: personnes. Et en un an, alors là, j'ai recruté 7 personnes en CDI, plus euh, des, des stagiaires alternants euh, avec qui, euh, on va dire, c'est des contrats moins, moins pérennes. Mais c'est vrai que ça, part... ça s'accélère vraiment depuis un an. Il y a une vraie accélération dans la taille des projets, euh, dans la taille des clients, dans la confiance qu'ils nous donnent. Tu penses qu'il y a
0: un effet de bascule Il y a un moment où tu as passé la, le plus dur et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple
1: Il euh, y a un effet bascule, c'est sûr. Alors, le, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple. Je suis moins d'accord parce que c'est d'autres problèmes. Après, c'est des problèmes de gestion de charge, de planning, de gestion de la qualité, de mettre en place des process, des méthodologies, de gérer tout ça. Pas encore, je commence à avoir pas mal d'employés, mais je n'ai pas encore... On va dire les supports, les équipes supports qui vont bien dans des équipes de 20 personnes où on peut avoir quelqu'un en charge d'administratif, quelqu'un en charge des RH, etc. Donc c'est un peu moi qui fais tout. Donc je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus simple. Euh, mais on va dire que commercialement, euh, on gagne des plus gros projets euh, plus facilement et d'autant plus qu'on a amélioré nos méthodes de vente. Euh, mais après, on va dire la partie gestion interne devient, elle, plus compliquée. Quand je n'avais pas d'employés, c'était plus facile. <rire> c'était plus facile de gérer des prestataires euh, à qui on confiait une mission euh, en freelance, euh, d'être entouré par des stagiaires un peu dynamiques, etc. Là, euh, c'est plus lourd comme structure. C'est excitant ouais, aussi, hein, mais, mais euh, le, tout, il y a une bascule commerciale, mais ce n'est pas pour ça que c'est devenu plus facile, voilà, pour, pour, pour pondérer ouais. ton propos.
0: Bon, justement, je, je pensais effectivement au, au, à la partie vente, moi. Mais tu as, as raison de, de pondérer avec le fait que tu, tu, tu passes juste à des problèmes plus évolués, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, pour terminer avec toi, je voudrais te poser trois questions rapides. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Est-ce qu'il y a un livre que je recommande souvent Rien euh... n'a a eu... Bon, en ce moment, très, je, suis pas mal, euh, je recommande pas mal le Win Without Pitching, dont je vous parlais. Euh, et puis après, donc, euh, que je vais un peu traduire en français, expliquer dans mes webinars, etc. parce que je me suis bien approprié. Et puis après, euh, je vais faire un peu d'autopromo. Et mais on a quand même beaucoup de livres blancs. Euh, que je vous invite à découvrir sur notre site euh, autour de l'inbound marketing, qui est un basique sur l'inbound marketing, autour de notre vision des relations presse, autour de notre vision de la façon de faire un site Internet pour qu'il soit performant, euh, sur le native advertising, sur... Euh euh, Google, enfin voilà, on a, des, on a beaucoup de contenu premium sur notre site euh, qui sont plutôt pas mal et qui euh, sont très pédagogiques, pas trop commerciales et qui je pense euh, aideront tes auditeurs à bien comprendre le marché du digital. Et puis après, s'ils veulent découvrir un peu l'approche de vente dont je vous ai parlé, il y a Win Without Pitching qui est disponible gratuitement sur Internet, il y a moyen de le lire sur Internet et par contre qui n'est pas commandable sur Amazon France. Donc, euh, je l'ai commandé, moi, sur Amazon US. Ça m'a mis euh, un peu moins euh, six semaines pour l'avoir. Euh, donc, euh, quand, quand je l'ai reçu, je l'avais déjà lu, j'avais déjà bouffé plus euh, de 15 heures de webinar etc. Il est arrivé un peu tard. Mais, euh, euh, mais voilà. Si tu pouvais
0: revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: À mon ah moi-même de 20 ans C'est-à-dire. Ouais. Ah, tu sais, je suis vieux. Moi, 20 ans, c'était il y a 20 ans. Hein. Enfin, même 23 ans, d'ailleurs. Euh... Donc, un conseil à un jeune de 20 ans aujourd'hui. Euh... Ouais. Putain, je suis vieux maintenant. Euh, moi, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est à la fois effrayant et à la fois génial. Euh, moi, a, quand j'avais 20 ans ou 25 ans et que je commençais ma carrière, je faisais partie des rares fous de grandes écoles qui, au bout d'un ou deux ans, se sont mis à leur compte, ont monté leur boîte, etc. Euh, J'étais un peu une exception avec ma marque de bijoux. Euh, J'ai eu un article dans les échos sur ingénieur en bondieuserie, enfin, des trucs un peu rigolos. Aujourd'hui, ce que je trouve génial, c'est que vous êtes beaucoup plus nombreux à monter des startups, euh, à voyager autour du monde tout en faisant du business comme tu le fais. Euh, moi, je trouve ça super super riche, euh, assumer le fait de pouvoir se casser la gueule, de remonter, même quand on est diplômé, euh, bah, je trouve ça top euh, et je trouve ça super appréciable. Après, euh, le, le, la contrepartie, c'est que euh, bah, ce n'est pas toujours pour des bonnes raisons que c'est fait, c'est aussi parce que c'est dur de trouver un vrai emploi et que c'est quand même pas si mal d'avoir une première expérience dans une boîte avant de se... Avant de se se prendre les coups tout seul, euh, parce qu'en école, on n'apprend quand même pas tout pour être patron de boîte et pour être entrepreneur. Et c'est vrai que s'il y avait, on va dire, euh, je trouve qu'à mon époque, il n'y avait pas assez de jeunes qui se lançaient dans la création de start-up ou de, de se mettre à son compte. Aujourd'hui, je trouve qu'il y en a presque trop et qu'ils font euh, sans avoir le, les un ou deux ans d'expérience qui seraient pas mal pour, 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 pour moins se casser la gueule quand ils le font. Quoi. Euh, mais bon, le marché du travail est comme ça. C'est loin d'être facile. Euh, mais c'est en tout cas c'est super réjouissant d'avoir autant de gens qui, qui se lancent et qui ont des bonnes idées et qui et qui malgré tout il y en a aussi il y en a beaucoup qui se plantent mais il y en a aussi beaucoup qui réussissent quoi et, et qui font des choses assez incroyables. Ouais.
0: Tu penses qu'il y a un effet de mode en ce moment sur l'entrepreneuriat
1: euh, Je suis pas sûr que ce soit un effet de mode parce que je pense qu'il y a des fondamentaux structurels de la société qui vont vers ça. Euh, euh, ben le, on a parlé du chômage, effectivement, l'entrepreneuriat devient un vrai employeur, euh, alors que les employeurs ont plutôt les portes fermées. Mais il y a aussi euh, ben, ce que permet le digital, à la savoir, à, à créer euh, euh, des Uber euh, qui, qui viennent... Euh, euh, enfin, les nouveaux barbares euh, qui viennent euh, prendre des parts de marché sur des et changer, déstructurer la valeur sur des gros marchés avec des petites équipes. Euh, donc, on peut faire des choses avec des petites équipes réactives, etc. Et puis, je pense que effectivement, même au-delà du, au-delà de, de la start-up et de l'innovation. Euh, on va vers des modes de collaboration euh, beaucoup plus en réseau, beaucoup plus dans des logiques, après toujours pour parler d'Uber, où il y a d'un côté euh, des freelances et des indépendants, d'autre côté des plateformes, euh, donc des choses plus éclatées et moins orientées, euh, grosses structures avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'employés, euh, un peu mastodonte. Là, on est sur des choses qui vont être beaucoup plus euh, éclatées, diffuses en réseau. Je pense que la franchise ou la licence de marque a un bel avenir, que, 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 que des, des formes de coopération euh, sur des plages de marché ont des beaux avenirs, euh, avec des défauts aussi, hein, parce que euh, ça fait un prolétariat plus l'Humpen-prolétariat avec des choses plus faibles, etc., euh, des engagements moins forts, moins de sécurité au travail, mais aussi plus de dynamisme, plus de souplesse, euh, plus d'énergie, euh, et à côté, bah, il faut, faut aussi changer... Euh, on va dire, les, les amortisseurs sociaux. Euh, Aujourd'hui, euh, tout, 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 tout est construit autour du travail et du non-travail. À mon sens, il faut réfléchir à des logiques de type revenu, revenu d'existence, de, de, avec des, des minimums qui ne sont pas liés au travail ou au chômage. Enfin, de, 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 de toute façon, on va vers des ruptures très fortes de la société à plusieurs niveaux. Euh, en ce moment, on est, on est dans un âge de rupture. Très fort et, et bien, bien malin, celui qui saura prédire les 10, 20, 30 années qui viennent. Quoi. Mm -hmm. Moi, je crois beaucoup euh, euh, à tout ça. J'ai oublié le nom, là, tout d'un coup. Euh, euh, zut. Euh, euh, Kurt, euh, comment il s'appelle Kurt, de, de, qui était Kurt Veil, là, euh, euh, la, la, ouais, la, th euh... la théorie de la singularité. Euh, on est vraiment dans un âge où l'intelligence artificielle n'est pas loin d'être plus intelligente que l'homme et que toute l'humanité. Euh, C'est un truc qui est prévu, là, 2015, c'était l'intelligence artificielle plus intelligente que les souris. Je crois qu'on arrive sur 2018-2020 pour un seul homme et toute l'humanité en 2025. Bon, ça, c'est des choses qui vont changer les choses. On n'est pas loin de paradigmes écologiques très forts avec le changement climatique. On n'est pas loin de paradigmes sociaux et religieux très forts. et bon ça, On l'a malheureusement vécu assez récemment mais à Paris, mais on le vit aussi à travers le monde. Enfin, il n'y a, a pas une semaine sans gros attentats euh, euh, un peu à travers le monde. Enfin, on est dans un âge de rupture où, euh, où, euh, où il faut être comme le roseau et savoir plier. quoi
0: Finalement, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: oh, En ce moment, après, je ne sais pas si ça... Moi, j'aime bien « Je pense, je dis, je fais », donc avoir une certaine alignement dans la pensée et passer à l'action assez vite. Euh, ça, c'est un peu ma... Ce n'est pas un proverbe, mais c'est un peu ma, ma philosophie personnelle. Je pense « Je dis, je fais ». Et en ce moment, j'aime bien aussi, euh, toujours chez Google, euh, comment il s'appelle euh, Je ne vais pas retrouver son nom tout de suite, mais il disait... Euh, nous, quand on commence un projet, donc c'est le patron du, du laboratoire Google X, nous, quand on commence un projet, on ne cherche pas à gagner 10% et à faire une optimisation de type 10%, mais on cherche à faire un saut où on fait du x10. Euh, et donc, ça, quand on regarde un projet en voulant faire x10 et pas plus 10%, ben on le regarde complètement différemment et ce n'est pas euh, en optimisant la courbure du machin qu'on fait x10. On, fait, on peut gagner plus 10% en optimisant la courbure, le machin, le truc. Euh, pour faire x10, il faut... Euh, il faut euh, okay. révolutionner euh, euh, la façon de faire. Quoi. OK.
0: En conclusion, où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail
1: oh, bah, Sur 1minute30.com, 1min30.com. Hein, Et ah, il y a tous nos livres blancs sur le site, euh, nos vidéos, euh, euh, nos événements des mardis du marketing, le marketing space. Tout est réuni sur le site. Je crois qu'il fait plus de 2000 pages. Donc, euh, il y a de la matière.
0: Gabriel, je te remercie d'avoir été avec moi. Merci beaucoup, Stan. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Avant de vous laisser, j'ai une annonce un peu inhabituelle, puisque je viens de lancer un nouveau podcast. Cette nouvelle émission s'appelle Nomade Digital. Donc, Nomade Digital, c'est l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Le ton dans cette émission est beaucoup plus euh, léger que sur Marketing Mania. Euh, on va moins entrer dans des concepts très profonds de marketing. On va plus parler de style de vie, de voyage, d'entrepreneuriat. Et j'ai avec moi dans cette nouvelle émission un coprésentateur qui s'appelle Paul de SellingMachine.fr que vous connaissez déjà euh, d'un épisode précédent euh, du podcast Marketing Mania. Donc, si vous faites partie de ceux qui, comme moi, apprécient la possibilité que vous donne le marketing de pouvoir voyager à travers le monde avec, pour seule arme, votre ordinateur portable, c'est une émission que vous allez apprécier puisque le but est de prendre une approche très concrète des enjeux du Digital nomade, De pouvoir... Euh, démystifier les histoires qui sont racontées autour de ce mode de vie puisque Paul et moi-même vivons cette de cette façon depuis déjà plusieurs années on, a tous on est tous les deux vécu euh, dans plusieurs pays en particulier en Asie on n'a pas vraiment grand chose à vous vendre c'est plus un, une émission qu'on a réalisée ensemble euh, par passion, par intérêt parce qu'on pensait que c'était quelque chose euh, qui manquait dans le paysage euh, du podcast français on a tous les deux été euh, très fortement influencés dans notre parcours de nomade digital par euh, des podcasts anglophones c'est quelque chose qu'on voulait euh, vous apporter donc si c'est quelque chose qui peut euh, vous intéresser les premiers épisodes sont d'ores et déjà en ligne pour aller écouter tout ça vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com donc c'est nomaddigitalpodcast.com vous pouvez bien sûr tout simplement chercher Nomade Digital sur votre plateforme de podcast favorite, que ce soit iTunes, Stitcher, etc. etc. On sera présent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a pris avec Paul une approche très expérimentale de cette émission. C'est-à-dire que nous avons enregistré 12 épisodes qui sont publiés chaque semaine et on veut savoir si ça plaît. On veut voir les chiffres d'écoute, les chiffres en termes d'évaluation, de, de commentaires, etc. Euh, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un email, à me passer un tweet, à laisser une évaluation à iTunes sur le podcast, etc. C'est euh, du feedback qui nous sera, nous, bien utile pour décider si on va continuer cette émission au-delà des 12 premiers épisodes. Bien sûr, ça n'affecte pas le podcast Marketing Mania qui continuera à être publié tous les mardis. Et donc, sur ce, je vous dis à mardi prochain pour euh, un nouvel épisode du podcast Marketing Mania, le podcast sur les conversions.